0: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild Das Filmmagazin mit Susanne Burg
1: Guten Tag. Hallo. Wir geben uns heute mal ganz der weihnachtlichen Stimmung hin. Wir zünden Kerzen an, bewundern besinnlich den Weihnachtsbaum – singen Lieder und holen die liebe Familie ins Studio. Das ist das Schlimmste, Weihnachten überhaupt. Weihnachtsfilme, das ist unser großes Thema in dieser Sendung.
2: Was hat Santa, was ich
1: nicht habe? Das war gemein. Unsere Lieblingsweihnachtsfilme, Anti-Weihnachtsfilme, Filme, die um Weihnachten herum in Russland, Mexiko und Kenia im Fernsehen, Streaming oder in den Kinos laufen. Warum die Apokalypse auch zu Weihnachten gehört und warum uns eine ARD-Impro-Serie ziemlich perfekt für das große Fest vorbereiten kann. All das in dieser Weihnachtsedition von Vollbild. In Berlin merkt man es schon, die Straßen sind deutlich leerer geworden. Viele Menschen sind zu ihren Familien in anderen Teilen des Landes oder auch außerhalb des Landes aufgebrochen, um dort dann bei gutem Essen, Glühwein und Bescherung zusammenzukommen. Die Absichten sind häufig gut, die Erwartungen hoch. Naja, und die Wirklichkeit dann manchmal eine andere. Das ist auch die Prämisse der vierteiligen ARD-Impro-Serie Das Fest der Liebe, eine Fortsetzung von Das Begräbnis. Die Brüder Mario und Thorsten Meurer, beide eher hemdsärmlige Ostdeutsche, fahren ihre Schwester und deren Familie besuchen, die Streubles. Die Schwester hat in eine wohlhabende Unternehmerdynastie eingeheiratet und wohnt in Schwaben.
3: Hallo, wir
2: sind da! Endlich uh, mal ein bisschen Stimmung! Noch nie hast du mich gemacht? Ich hoffe, ich nicht den Nerv verlieren.
1: Nicht alles läuft so wie geplant, vor allem als herauskommt, dass die Schwester womöglich eine Erfindung ihres Bruders gestohlen hat. Nicht alles ist auch bei uns so gelaufen wie geplant. Eigentlich wollten nämlich mein Kollege Kais Harabi und ich diese Sendung gemeinsam moderieren. Aber Kais hat Corona, liegt im Bett und kann deswegen leider nicht hier sein. Zwei Gespräche hatten wir aber schon vorab aufgezeichnet und dazu gehört auch das Gespräch mit Jan-Georg Schütte. Schütte hat zusammen mit Sebastian Schulz das Buch geschrieben und auch Regie geführt bei Das Fest der Liebe. Und wir wollten zunächst von ihm wissen, Weihnachten als das Fest der Liebe. Sie scheinen nicht so recht dran zu glauben.
4: <lacht> nicht dran glauben, ist gut. Also, meine Erlebnisse sind im Prinzip eigentlich ganz schön mit Weihnachten. Wir hatten eigentlich zu Hause auch schöne Weihnachten. Es war halt immer irre, weil wir so viele Kinder, äh, drei Kinder. Aber es war immer ein unglaublicher Tumult. Und ich fand aber Weihnachten als Kind total magisch. Also ich bin ein absoluter Weihnachtsfan gewesen. Jetzt so mit zunehmendem Alter verliert sich ein bisschen die Magie. Das ist so schade, weil jetzt unser Kind ist jetzt eben auch schon 25 und der macht das auch nicht mehr mit mit der Magie, da kriegt man kein Glänzen mehr in die Augen rein. Das ist ein bisschen traurig daran, das finde ich. Der Zauber des Festes ist mir etwas verloren gegangen.
1: Nun ist ja Weihnachten immer wieder eine dankbare Vorlage tatsächlich für Komödien oder Dramen, denn es ist ja immer so, Weihnachten kommt die Familie zusammen, die Erwartungen sind hoch, dass es schön wird, der Stress ist da, dass die ganz etwas wird. Tja und dann kracht es eben auch manchmal. Welche dieser Zutaten zum Chaos schienen Ihnen für diese Serie besonders attraktiv und schmackhaft?
4: Also Ich glaube, die Hauptzutat ist für mich, dass Familie zusammenkommt an Weihnachten und jeder so seine Erwartungen an eine gewisse Harmonie hat. Und die Harmonieerwartung ist, glaube ich, das, was die Lunte ist an so manchem Weihnachtsfest. Wenn ich sonst meine Familie treffe und wir sitzen zusammen und so, dann erwartet keiner, dass es jetzt Wunder wie harmonisch sein muss oder so und es ist nicht muss nicht toll und nur kuschelig sein. Aber Weihnachten soll es doch besonders toll und harmonisch sein und da liegt schon die Zeitbombe.
0: <lacht> ja, eine andere, glaube ich, ganz, ganz spannende Zeitbombe, die in der Serie verbaut ist, sozusagen, ist der Konflikt zwischen Ost und West. Ich habe es eingangs schon gesagt, irgendwie ein Teil der Familie stammt aus Ostdeutschland und ist eher hemsärmlich mhm. und das andere ist eine gut betuchte Unternehmerdynastie. Wie kam es für Sie, dass es in der Serie auch um den Osten und den Westen und die fehlende Harmonie sozusagen zwischen den beiden Landesteilen gehen sollte?
4: Das ist ein Thema, was mich schon lange umtreibt, also das liegt zum einen daran, meine Frau kommt auch aus dem Osten und Charlie Hübner, mit dem ich schon sehr lange jetzt zusammenarbeite, kommt ja auch bekanntlich aus dem Osten. Und da reden wir immer wieder über dieses Thema. Und mich beschäftigt das durchaus, dass es das nicht so richtig klappt. Also nicht so richtig, so richtig gar nicht klappt. Und dachte, ach komm, ich will das auf eine Art erzählen, die nicht so didaktisch ist. Also nicht so, guck mal, das sind die bösen Wessis und die braven Ossis und so, sondern das aus einer ganz persönlichen Befindlichkeit heraus zu erzählen. Und ich sehe es auch gar nicht nur so als ein Ost-West, sondern auch als ein großes arm reich -Thema was wir hier so behandeln, auf eine humorvolle Art hoffentlich. Diese beiden Sachen treiben mich eigentlich seit einiger Zeit um, die Spaltung in unserer Gesellschaft.
1: Ja, denn äh, diese Erfindung, um die es geht, ist ja eben so ein bisschen gestohlen von dem anderen Teil der Familie aus dem Osten. All das kulminiert auch an diesem Weihnachtstag. Die Eltern sind noch dabei, der Unternehmerfamilie, die auch noch mal speziell sind. Das Besondere ist ja, die Serie ist improvisiert. Mhm. Das heißt, es gab kein fertiges Drehbuch, Sie sind ja bekannt für diese improvisierten Serien und Filme. Was reizt Sie an diesem Impro-Ansatz?
4: Also tatsächlich ist es die große Wahrhaftigkeit, die mich so reizt und die mir auch tatsächlich im deutschen Fernsehen oft abgeht. Also wenn Dialoge so lange geschrieben und geschliffen sind, dann geht denen die Wahrhaftigkeit und die Lebendigkeit flöten. Und ich glaube, was ich schaffe durch diese Improvisation, ist auf eine überraschende Art, Geschichten zu erzählen, weil wirklich die Schauspieler aus dem Moment heraus die Texte entwickeln und dadurch auch selber überrascht werden. Und das ist das, wenn ich dann so und das erste Mal die Muster sehe, wo ich dann wahnsinnig jubel, wenn ich merke, ich sehe eben ein wirkliches Verdutztsein in den Gesichtern der Schauspieler und wo sie wirklich nach einer Antwort ringen. Und ja, das ist, glaube ich, das, warum ich auf dieser Art lange schon arbeite und auch noch so weiterarbeiten will.
1: Man hat ja das Gefühl, dass die Schauspielerinnen in den einzelnen Szenen eigentlich so häufig wussten, worauf sie hinarbeiten müssen, dass ihnen der Weg dahin aber häufig selber überlassen ist. Also mich würde interessieren, wie viel Vorgaben gab es, wie viel Drehbuch, wie viel Plot und wie viel wussten die Darstellerinnen auch vorab, aber, wie viel war ihnen dann auch eben genau selber überlassen?
4: Es gibt tatsächlich für jeden Schauspieler so 30, 40 Seiten Information. Das ist aber sehr viel Background. Wenn das eine Familie ist zum Beispiel, muss man einfach wissen, welche Erlebnisse hat man gemeinsam gehabt, wie ist die Familie zusammengekommen, wer hat sich wann wo getrennt und gestritten und so. Das taucht alles in der Serie nicht auf, aber das brauchen sie als Background. So, Das ist die Hauptinformation und dann bekommen sie Ziele, jeder. Und in diesem Fall jetzt, weil wir schon sagen, mit dieser gestohlenen Erfindung, das muss dann irgendwann rauskommen. Das kriegen aber wirklich nur diejenigen, die auch Protagonisten dieses Strangs sind. Und die anderen, also in diesem Fall die Familie Sträuble, wurden von diesem ganzen Tumult, der da auf sie zukommt, komplett überrascht. Die wussten gar nichts davon. Die wussten nicht, was da auf Schreckliches passiert. Die wussten auch gar nicht, dass diese Erfindung irgendwie noch einen anderen Hintergrund hat. Das musste Oliver Vnuk, Alexander musste das selber alles rausfinden. Und dadurch sind die Antennen unglaublich hoch ausgerichtet. Dann merken, okay, das ist jetzt eine Information, die ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Das klingt ja aber auch so, als ob das Casting dabei besonders wichtig wäre, weil, also ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Schauspielenden mit so einem Ansatz irgendwie was anfangen können. Charlie Hübner haben sehr ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen so die deutsch-deutsche Wiedervereinigung zwischen ihnen beiden. Aber wie war das zum Beispiel mit Andrea Sawatzki, Oliver Nug? Wie haben Sie die Leute gefunden, die da neu dazugekommen sind und die auch Bock auf diesen Ansatz hatten?
4: Also erstmal gibt es tatsächlich wahnsinnig viele Schauspieler, die darauf Bock haben und Schauspielerinnen. Und Andrea hatte sich bei mir schon öfter beworben. Das weiß ich, wenn ich sie immer mal traf, dachte ich, oh ja, ich will unbedingt dabei sein. Und manchmal passt es dann. In diesem Fall auch durch das Schwäbische. Ich, ja, das ist ja perfekt. Da kann doch Andrea mit am Start sein. Und Olive Lug, der war ja schon mal bei Klassentreffen dabei. Und schwieriger war das für mich mit den Jungen. Also die Luise kannte ich schon von Vergräbnis Aber Lena Klenke, und da haben wir auch lange gesucht. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade bei den jungen Schauspielern, ich kann mir eigentlich keinen vorstellen, der Nein sagt. Die meisten schreien Hurra, wenn sie so drehen dürfen.
1: Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die sich so reinspielen und dass, wenn irgendjemand einen super Witz landet, es irgendwie so, der die andere Person den Ehrgeiz hat, da noch was draufzulegen. War das so?
4: Ja, ja. Manchmal wird das nämlich auch ein bisschen viel. Also wenn sie dann alle durcheinander brabbeln, um noch vorzukommen und noch lustiger zu sein als der Nächste. Und das fliegt dann im Schnitt auch alles raus. Also, aber nach so ein paar Stunden haben sie sich dann eingespielt und dann sind sie auch zu müde, um noch die guten Gags zu landen. Und dann wird es interessant, weil sie dann wirklich blank sind. Und dieser große Krach, der am Ende ja auch passiert, so zwischen Mutter und Tochter, oder, das war auch ein Teil der Erschöpfung. Frau Hester, das konnte irgendwann nicht mehr. Und wo sie dann auch noch so komisch angemacht wurde, dann ist sie, ist in ihr alle Nerven durchgebrannt. Und das ist aber super. Und sie blieb ja in der Figur. Und die freuen sich ja auch, wenn sie dann Ärger kriegen. Also für Andrea Sawatzki, als sie dann da so dermaßen fertig gemacht wird, nach außen heult sie, aber innen drin jubelt die Schauspielerin, weil sie so einen auf die Nase kriegt, dass sie weiß, das kommt jetzt bestimmt in den Schnitt rein.
0: Aber es klingt auch so ein bisschen so, als wäre das die Aufgabe als Regisseur dann erstmal so das Team so ein bisschen leer zu spielen, damit sie dann irgendwie zu so einem Kern vordringen. Wie hält man so eine ja. Rasselbande in Schach?
4: Also der Dreh selber war diesmal besonders unfassbar stressig für mich, weil auch vieles nicht geklappt hat. Wir hatten technisch große Probleme, das Licht fiel irgendwann aus, das Telefonieren wurde kompliziert und dann waren auch noch einige Schauspieler nicht so richtig gut auf dem Track. Die musste ich dann immer wieder zurückholen. Ich unterbreche nicht alles. Ich gehe dann zu dem Einzelnen hin und sage, ja, pass mal auf, mehr in die Richtung und guck mal, das ist jetzt sein Ziel, achte drauf. Und ich habe tatsächlich diesmal nach dem Dreh gedacht, okay, Jan, jetzt ist es mal misslungen. Ich habe mich auch vor dem ganzen Ensemble entschuldigt. Und dann war aber Claudia Michelsen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Hauptimpro teil, teilnehmen konnte, sondern nur per Telefon immer dabei war und zuhörte aber. Die sagte, Quatsch, nichts ist misslungen, ich habe so geiles Zeug gehört, Jan, das wird super. Und Claudia ist eigentlich eine Unke. So. Und dann war wirklich nach einem Monatsschnitt immer klar, Heidewitzka, das ist was richtig Tolles gelungen. Das habe ich tatsächlich dabei nicht
1: gemerkt. Also Sie sagten ja, es ist unglaublich stressig gewesen. Ähm, Sie hatten ja, ja zusätzlich, wenn ich richtig informiert bin, auch wirklich nur drei Drehtage für vier minütige Episoden. Das ja. ist ja Wahnsinn. Wir hatten sogar
4: nur zwei Tage. Einer ist uns aus Kostengründen noch um die Ohren geflogen. Nee, an einem Tag haben wir den großen Durchlauf gemacht. So, das, das ganze Weihnachten durchgefeiert. Und am zweiten Tag haben wir noch Szenen nachgedreht, die wir uns auch schon überlegt haben, dass wir sie brauchen. Und auch Sachen, die nicht geklappt haben, noch nachgedreht. Und dann noch diese ganze Parallelhandlung im Wirtshaus. Die haben wir am zweiten Tag in anderthalb Stunden nochmal eben hinterhergedreht.
1: Und waren das alles Kostengründe oder ist das auch Teil der Idee, eben eine unglaubliche Intensität zu schaffen, damit das auch rund wird?
4: Genau, das ist Teil der Idee. Also dieser Trip, auf den die Schauspieler kommen, der für mich und das andere Team, das technische Team so stressig ist, der ist gewünscht. Und die Schauspieler, für die ist es auch immer, also die sind dann immer ganz selig, haben ein bisschen lange Gesichter gemacht, als ich danach meinte, ah, ich glaube, das ist nichts geworden. Das war aber, glaube ich, nicht so eine gute Idee von mir.
0: Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich die Frage einfliege was wieder so eine schöne Brücke zum Anfang schlägt. Ja. Weihnachten ist ja jetzt bei vielen Familien so ein sehr durchchoreografiertes Fest. Es gibt so eine ganz Bescherung und es muss auch dann irgendwie alles genau zur richtigen Uhrzeit auf dem Tisch stehen und in genau der richtigen Reihenfolge. Und wenn der Baum nicht saftig grün ist, sondern schon irgendwie am ersten Tag nadelt, dann verliert so mancher, glaube ich, auch ein paar Haare und Nerven und die Emotionen ja. kochen hoch. Kann man aus diesem Impro-Spiel, aus diesem Impro-Ansatz was mit nach Hause nehmen, auch dafür, wie man Weihnachten feiert, wie man entspannte Weihnachten feiert.
4: Ja, natürlich. Immer schön im Moment sein. Das ist jetzt so ein bisschen das Achtsamkeitsmantra dieser Zeit. Aber ich finde schon, dass man guckt, wo ein das Fest denn so hinträgt. Also dass man nicht sein Programm durchzieht und jetzt kommt das, jetzt kommt die Gans. Wenn man merkt, dass die Kinder auf einmal mit der Oma was anderes spielen wollen, weil es so wunderbar ist und vielleicht das Geschenk links lieben lassen, dann bitte da weiter. Weil das ist doch das Herrliche, dass man einfach zusammenkommt und guckt, wo es einen hinträgt an diesem Abend. Dann kommen vielleicht auch viele Überraschungen, die nicht ganz so brutal sind, wie bei unserem Weihnachtsfest hier, vom Fest der Liebe.
1: Und vielleicht kann man ja auch zwischendurch noch ein bisschen lachen, unter anderem auch vielleicht mit der Serie Das Fest der Liebe. Die läuft nämlich heute um 17.15 Uhr, aber ist auch in der ARD-Mediathek zu sehen.
0: Genau. Lachen mit David Striezo, Charlie Hübner, Claudia Michelsen und Andrea Sawatzky und äh, vielen anderen. Gedreht und geschrieben hat die Serie Jan-Georg Schütte, der bei uns im Gespräch war. Vielen Dank. Danke euch.
1: Das Fest der Liebe also im Ersten oder in der ARD-Mediathek. Wenn wir über Weihnachtsfilme sprechen, was meinen wir da eigentlich? Die Filme, die mehr oder weniger besinnlich Weihnachten zum Thema haben, die dabei auch gesellschaftliche Befindlichkeiten und Konfliktlinien spiegeln? Filme, die immer wieder um Weihnachten herum im Fernsehen laufen und daher einfach zum Fest quasi dazugehören. Oder Filme, die für die Kinos das große Weihnachtsgeschäft versprechen. Christian Bernd über das hybride Wesen des Weihnachtsfilms.
3: Denkt an meine Worte! Das wird das
2: tollste Schokoladengeschäft, das die Welt je gesehen hat!
5: In diesem Jahr, finde ich, ist der eigentliche Weihnachtsfilm Wonka. Man wird in eine andere Welt verzaubert. Es geht um Schokolade, wer liebt das nicht zu Weihnachten?
6: Ein Weihnachtsfilm wie Wonka, der gerade in den Kinos läuft, muss aber nicht Weihnachten selbst zum Thema haben. Das musste er eigentlich nie, so die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater Christine Berg. Letztes Jahr zum Beispiel sorgte Avatar für volle Kinos an Weihnachten.
5: Für uns ist Weihnachten elementar. Zu Weihnachten geht Deutschland wahnsinnig gerne ins Kino. Das hat damit zu tun, dass man besinnlich ist, dass man sich auch gerne mal entführen lässt in andere Welten. Das hat natürlich was mit Familien zu tun. Da können wir ganz viele Familien in den Kinos auch empfangen. Also Weihnachten ist für uns ein starker Monat.
6: In den deutschen Kinos starten an Weihnachten die neuen Blockbuster. Das Fernsehen dagegen setzt eher auf Wiederholung. Aber auch die Klassiker des Weihnachtsfernsehprogramms sind oft überraschend weihnachtsfremd. Die Kulturwissenschaftlerin Andrea Geier.
5: Es gibt auch Weihnachtsfilme, die haben überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, inhaltlich. Aber sie haben trotzdem einen Bezug. Sie werden nämlich ganz rituellerweise zu Weihnachten ausgestrahlt und gehören sozusagen zum Weihnachtsfilmprogramm ganz fest mit dazu. Sie kennen ja Ihr Gesicht nicht. Ich werde sie an ihrem Tanzschuh erkennen. Wem dieser Schuh passt, wird meine Frau.
6: Im Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kommt Weihnachten nicht vor, aber verschiedene Motive des Films sind anschlussfähig fürs Fest. Der Schnee, wundersame Ereignisse und das Happy End. Besonders der versöhnliche Schluss ist notwendiges Element des Weihnachtsfilms, gerade weil es davor oft zu konfliktreich zugeht.
5: Weihnachtsfilme haben durchaus einen gewissen Realismus, gerade was ihre Konsumkritik anlangt oder ökonomische Unterschiede in der Gesellschaft. All solche sozialen Verhältnisse werden in Weihnachtsfilmen dargestellt. Auch die Familie selber kann in der Krise sein. Gerade weil der Weihnachtsfilm gut endet, gibt es auch die Lizenz, Krisen vorzuführen. Und das ist etwas, was Weihnachtsfilme immer auch anschlussfähig macht an ihre Zeit. Die Art und Weise, wie sozusagen kleinere bis Katastrophen thematisiert werden.
6: Von Beginn an ist der Weihnachtsfilm auch politisch. Der Weihnachtsklassiker Schlechthin ist das Leben nicht schön von 1946 setzt den gemeinsinn kapitalistischem Profitstreben entgegen. Die Hauptfigur des Films, George, unterstützt mit seiner gemeinnützigen Bank kleine Leute beim Hausbau. Als die Bank vor dem Bankrott steht und George aus Verzweiflung Selbstmord begehen will, bewahrt ihn ein Engel vor dem letzten Schritt. Und am Schluss bekommt George Hilfe aus der ganzen Stadt.
7: Mary hat das fertig gemacht. Sie brauchte deinen Freunden nur zu sagen, dass du Sorge hast. Und alle zogen los und sammelten für dich.
6: Der Film ist eine Feier der Solidarität. Am Ende steht das Weihnachtsfest. Man singt gemeinsam, aber bezeichnenderweise kein Weihnachtslied. Nicht das christliche Fest, sondern der soziale Aspekt steht im Vordergrund. Ein typisches Merkmal des Weihnachtsfilms.
5: Weniger der Glaube spielt da ja auch eine Rolle, sondern die Art und Weise, wie Weihnachten inszeniert wird. Da kann zum Beispiel mal ein Gebet vorkommen, aber klassischerweise ist das oft eher was, was dann Anlass zur Komik ist. Beispiel ist Schöne Bescherung von 1989. Da soll jemand das Gebet sprechen vor dem Essen und das geht dann eben schief.
8: Bevor wir anfangen... Sollte Tante Bethany das Tischgebet für uns alle sprechen?
5: Was soll ich beten? Was betteln? Wir haben nur unsere Rente.
8: Diese religiöse
6: Offenheit macht den Weihnachtsfilm nicht nur global, sondern auch für verschiedenste Genres anschlussfähig. Ausgerechnet Stirb langsam von 1988 ist zum Weihnachtsklassiker geworden. Im Actionreißer kommt Weihnachten lediglich als Kulisse vor, allerdings gibt es am Schluss ein klassisches Weihnachtsmotiv. Der Held erkennt bekehrt seine Ignoranz gegenüber der Ehefrau und am Ende findet das entfremdete Paar wieder zusammen. Für Andrea Geier macht gerade diese Genrevielfalt den Weihnachtsfilm so interessant.
5: Und das hat eine kulturwissenschaftliche Seite, welches kulturelle Wissen ist in solchen Filmen drin und wie wird das verarbeitet und präsentiert und welche Impulse zur Reflexion setzt es.
6: Und selbst in klischeeverdächtigen Weihnachtsklassikern wie Tatsächlich Liebe, meint Geier, finden sich selbst reflexive Momente, in denen alte Geschlechterstereotype hinterfragt werden. Die Streamingdienste haben das Weihnachtsfilmangebot noch einmal erweitert und in der letzten Dekade hat sich der klassische Weihnachtsfilm weiter verändert. Er ist, was Ethnie oder sexuelle Orientierung betrifft, sehr viel diverser geworden. Aber das Happy End ist geblieben.
5: Also wenn der
1: Weihnachten immer so feiert, möchte ich mal zur Silvesterparty eingeladen werden. Ein legendäres Ende eines legendären Filmes Die Hard. Ein Film, der mittlerweile auch zum Kanon der Weihnachtsfilme dazugehört. Einfach, weil ihn viele Menschen immer wieder Weihnachten gucken. Die Hard funktioniert also international. Andere Weihnachtsfilme sind eher auf einzelne Länder beschränkt. Und überhaupt wird ja in vielen Ländern der Welt gar kein Weihnachten gefeiert. Wir haben uns mal bei einigen KorrespondentInnen in der Welt umgehört und gefragt, was bei Ihnen im Land eigentlich um Weihnachten herum für Filme geguckt werden. Und hier ist eine Antwort aus Kenia von Linda Staude.
2: Hollywood-Christmas-Film ein Weihnachtsfilm aus Hollywood ist eine feine Sache, aber wir feiern anders. Weihnachten heißt für uns nach Hause fahren und kochen und ein Holzfeuer. Unser Weihnachten ist einfach anders.
9: So Christmas is different.
2: Fernsehen an den Feiertagen gehört definitiv nicht dazu. Kein Wunder, dass Regisseur Ruben Odanga im vergangenen Jahr den ersten kenianischen Weihnachtsspielfilm überhaupt gedreht hat. A familiar Christmas, was so viel heißt wie ein altbekanntes Weihnachtsfest. It's every family's Christmas. Das ist Weihnachten, wie es jede Familie feiert. Sehr realistisch, weil alle nach Hause kommen. Everybody comes home. Dennis Musjoka spielt Familienvater Frank, der sich mit den Problemen seiner erwachsenen Kinder herumschlagen muss. Da ist der Sohn, der jedes Jahr eine andere Freundin mitbringt. Is this
3: one of Uncle's new Mom says you have a new lady. Yeah, just like your hair stories.
2: Aber keinerlei Absicht hat, endlich mal eine zu heiraten, wie es die Eltern gerne hätten. Da ist die angeblich glücklich verheiratete Tochter, nur die will die Scheidung, weil ihr Mann glücksspielsüchtig ist. And it's also about food. Ja, yeah, the African food. Und zwischen den ganzen Familiendramen, den lustigen Momenten und den Stunden im Gottesdienst in der Dorfkirche wird geschlachtet, gegrillt und jede Menge gegessen. A Familia Christmas is a Kenyan Christmas story. Es ist eine kenianische Weihnachtsgeschichte darüber, was Weihnachten für uns bedeutet. Es wird gekocht und geschlemmt, es gibt viel Freude und es gibt Probleme mit den Eltern, die sich tatkräftig in das Privatleben ihrer erwachsenen Kinder einmischen. Sie sind sehr ein Weihnachten eben, wie es in Kenia jeder kennt. Allerdings ist der Film von Ruben Odanga nur etwas für das zahlungskräftige Publikum. Gelaufen ist er auf Showmax, einer kostenpflichtigen Streaming-Plattform. Das war aber offenbar so erfolgreich, dass die Verantwortlichen für dieses Jahr gleich einen neuen produziert haben. Auch ein kenianisches Weihnachtsfest, aber aufgepeppt durch einen Wettbewerb zwischen zwei eifersüchtigen Schwestern um den besten Auftritt ihres Kirchenchors. Auch diese Komödie ist etwas für die Vorweihnachtszeit. An den Feiertagen inszenieren die Kenianer lieber ihr eigenes Familiendrama zum Ziegenbraten.
1: Linda Staude aus Nairobi über die Filme, die in Kenia im Fernsehen um Weihnachten herumlaufen. Nachdem wir geklärt haben, was Weihnachtsfilme eigentlich sind, welche Elemente dazu gehören, können wir jetzt einsteigen und über die zwölf ja, Milliarden Weihnachtsfilme sprechen, die in der Filmgeschichte produziert wurden. Und wenn irgendjemand zumindest, naja, zehn Milliarden davon kennt, dann ist es unsere Filmkennerin Anke Lewicke. Hallo Anke. Na hoffentlich kenne ich auch so viele Weihnachtsfilme. So die satte. gehen wir jetzt alle einzeln durch. Nein, erstmal guckst du überhaupt gerne Weihnachtsfilme? Ja, auf alle Fälle. Und wir haben noch eben
10: in dem Beitrag von Christian Bernd gehört, dass Weihnachtsfilme, dass das durchaus ein Genre ist. Und zu dem Regelwerk des Genres gehört das Happy, Happy End. Und deshalb lässt man sich eben auf alle erdenklichen Krisen und Konflikte ein, auf die Einsamkeit von Menschen, auf ihre finanziellen Sorgen und Nöte, auf den Druck, dass Weihnachten schön wird. Und wir lassen uns so ein und gehen so mit, weil wir doch wissen, dass es am Ende eigentlich alles gut ausgeht. Also bei
1: mir funktioniert wirklich die kathartische Wirkung des Weihnachtsfilms. Das heißt, du stellst dann auch so ein bisschen dein Kritikerinnenhirn aus und lässt dich total ein. Ja, das kann doch auch Kino sein, so einfach pures Gefühl und vielleicht schalte
10: ich mein Kritikerinnen-Gehirn gar nicht nur aus, weil wenn man weiß, dass alles gut ausgeht, dann kann man sich ja vielleicht doch nochmal anders auf bestimmte Probleme, Sorgen einlassen, weil in Weihnachtsfilmen wird doch eigentlich auch unheimlich viel verhandelt, weil es geht meistens um die Familie und das ist anschlussfähig, wir können uns alle identifizieren mit irgendeiner der Figuren und Deshalb kommen wir denen so nah. Also ich finde, es hat auch immer was Reales, ein Weihnachtsfilm, wenn er dann gut ist. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm? Ja, das ist ja so eine große Frage. Also für mich gehört zum Weihnachtsfilm auch eine bestimmte Erzählung, die immer jenseits des Weihnachtsfilms ist. Also bei welchem Film habe ich so die schönsten Familienerinnerungen? Da bin ich ganz klassisch. Bei uns hat wirklich damals in Düsseldorf ganz toll immer funktioniert. Ist das Leben nicht schön von Frank Capra 1946? Da war mein Vater glücklich, meine Oma war glücklich. Wir saßen alle beieinander. Und da spielt ja James Stewart so den rechtschaffenden Bürger, so eine klassische Frank Capra-Figur, der allen Bürger, Bürgerinnen von Bedford immer geholfen hat. Aber ausgerechnet ja am Weihnachts Abend ist er lebensmüde, aber dann kommt eben von oben die Hilfe.
3: Sie wollten mich sprechen, Sir.
6: Ja, Clarence, ein Mann auf der Erde braucht unsere Hilfe. Wunderbar. Ist er krank? Nein, schlimmer. Er hat den Mut verloren. Genau um 22.45 Uhr, Erdzeit, wird er
8: ernsthaft erwägen, Gottes wertvollstes Geschenk wegzuwerfen. Oh Gott, oh Gott. Sein Leben? Dann habe ich ja nur noch eine Stunde Zeit, mich umzuziehen. Was trägt man denn jetzt da unten? Benutze diese Stunde, um dich mit George Bailey vertraut zu machen.
10: Ja, und das Schöne ist, dass die Hilfe von oben ja auch schon so ein bisschen ironisch dargestellt wird, weil auch bei den Engeln gibt es eine Hackordnung und da will ein Engel eben endlich seine Flügel haben, wenn er jetzt mal den Job gut macht. Und der Film selbst bei Frank Capra geht es ja immer auch um die soziale Ordnung in den USA, um die Hoffnung auf Demokratie. Das schwingt hier alles in dem Film mit und wir sehen ja das ganze Leben von der Figur von Jimmy Stewart und deshalb ist der Film so alles, Einfach eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte ja und die Geschichte
1: einer Kleinstadt in den USA. Ist interessant, was du gesagt hast, wie viel da auch Sozialisation mitspielt, was man früher immer im Kreise der Familie geguckt hat, welche Erinnerungen man daran hat. Bei mir war es tatsächlich der kleine Lord und die Verfilmung von 1980 mit Alec Guinness. Da bin ich vielleicht ein sehr westdeutsches bzw. Westberliner Kind, denn der wurde ja auch immer seit 1982 in der ARD ausgestrahlt. Also ich denke mal, Tradition prägt Vorlieben aus. Wenn ich ansonsten so selber durch meine Lieblingsweihnachtsfilme gehe, dann muss ich konstatieren, da tauchte immer wieder so ein grießcremiger, einsamer Mensch oder ein einsames Wesen auf, der oder das dann bei so manchen fiesen Charakterzügen trotzdem finde ich, sowas zutiefst Menschliches hat. Also darum geht es eben bei einem Klassiker der US-Kultur, beim Grinch, dem Kinderbuch von Dr. Seuss, das ja auch mehrfach verfilmt worden ist. Sehr bezaubernd, wie ich finde, der Zeichentrickfilm von 1966. Dann nochmal verfilmt mit Jim Carrey, das war nicht so meins, aber dann gab es nochmal eine Verfilmung von 2018 als Animation von der Firma Illumination, also von denen, die auch die Minions gemacht haben.
8: 53 Jahre lang hat mir Weihnachten nichts als Kummer gemacht. Endlich weiß ich, was zu tun ist. Ich werde Santa Claus und stehle Ihnen ihr Weihnachten.
1: Also das ein Ausschnitt aus dem Grinch im englischen Original gesprochen von Benedict Cumberbatch. Ich mag diese Grinch-Verfilmung, finde, die bleibt dem Original treu mit dem Grinch, der den Menschen Weihnachten stehlen will, weil er nicht ertragen kann, dass alle so glücklich sind. Und ist dabei dieser Film vom Humor, vom Timing, von der Animation, vom Soundtrack her, finde ich vollkommen im 21. Jahrhundert. Also ich wollte auch kurz mal meinen Lieblingsweihnachtsfilm
10: loswerden. Ja, Susanna brauchst du den Weihnachtsmuffel nicht auch immer innerhalb eines Weihnachtsfilms so als Gegenimpuls? Also damit Weihnachten noch schöner und noch strahlender sein kann, brauchst du doch auch immer den anderen Blick, oder? Und den anderen müssen wir doch dann auch immer überzeugen, dass Weihnachten doch auch ganz nett sein kann und der Gänsebraten oder
1: was auch immer auch ganz gut schmeckt. Genau, das ist ja der Punkt. Beim Grinch zum Beispiel oder auch bei der Weihnachtsgeschichte der Verfilmung von Charles Dickens ist es ja so, dass den einsamen, grummeligen Menschen am Ende doch das Herz aufgeht. Also auch da wieder ja das Happy End, über das wir schon gesprochen haben. Die Frage ist ja auch, was erzählen die Filme eigentlich über uns, über die Gesellschaft? Oder geht es dann doch vor allem darum, sie gemeinsam zu sehen, das Verbindende? Also ich finde, es geht schon auch um Weihnachten darum, dass man
10: mal was gemeinsam schaut. Also zumindestens habe ich mich als Kind und Jugendliche immer darüber gefreut. Und jetzt bin ich ja erstaunt, dass es schon richtige Abhandlungen wissenschaftliche über Weihnachtsfilme gibt. Also zum Beispiel das Buch Weihnachten lesen 1 und 2. Da gibt es dann so Kapitel über Bridget Jones, All by Myself, die krisenhafte Metaphysik der familiären Substanz. Halleluja. Und ich finde da ist ja aber ich finde da ist was dran weil es gibt doch bei Weihnachten auch immer einen unheimlichen Druck, man muss Stellung beziehen. Ah, früher wollte man da nie wieder nach Hause fahren, lieber bei den Freunden bleiben. Heute weiß man gar nicht, ob man zu den Freunden gehen will, dann die Wahlfamilie und sonst was. Also man muss sich zu Weihnachten positionieren. Wenn man lieber alleine ist, muss man auch wieder begründen, warum man alleine ist. Und ich glaube, deshalb sind diese Filme eben auch so ansprechend. Also weil sie uns irgendwie alle angehen und deshalb kann man auch so wissenschaftliche Abhandlungen gut darüber schreiben. Also es gibt auch jetzt dann ein Kapitel über den
1: Anarchismus im Gegenwartsweihnachtsfilm weihnachtsfilm in Deutschland. Sehr interessant. Gibt es denn auch ein Kapitel darüber, was überhaupt so die größten, also gibt es sowas wie einen Kanon der klassischsten Weihnachtsfilme? Nee, die gehen richtig ins Detail,
10: aber ich glaube es gibt schon so einen Kanon und ich glaube man kann sich auch darauf einigen. Also der Weihnachtsfilm muss eine gewisse Gratwanderung haben. Er darf nicht zu süßlich, zu kitschig und zu sentimental sein, aber trotzdem muss er uns verzaubern, muss unser Herz eben aufgehen. Und wenn man jetzt so die Klassiker anschaut, zum Beispiel das Wunder von Manhattan 1947, wo ja ein Mann, Weihnachtsmann gegen Widerwillen sein muss oder schöne Bescherung von 1989, wo alles schief geht, wo der Vater eben versucht, schöne Weihnachten zu machen und alles. Es endet in einer Slapstick-Nummer, also die Lichterketten stimmen nicht, der Tannenbaum passt nicht. Und da wird ja auch was mit ausagiert mit diesem Mann, der ja versucht, das Schönste für seine Familie zu machen und trotzdem permanenter scheitert. Das wird so anhand von Weihnachten gemacht. Also das sind so die Filme, die dann im Kanon genannt werden, weil sie trotzdem eben immer das Prinzip Weihnachten auch ein bisschen reflektieren.
1: Weil du Slapstick erwähnst, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York guckt. Das ist ja auch in allerbester US-amerikanischer Slapstick-Manier.
2: Oh! Was? Was?
3: Was? 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 ist passiert? Schnappt diesen kleinen
2: Idioten.
1: Also ich finde wirklich in der Tradition von Laurel und Hardy oder Tom und Jerry, Kevin, der den beiden Einbrechern das Leben schwer macht in Kevin allein zu Hause, sie werden gefedert, kriegen ein Bügeleisen ins Gesicht, die Mütze geht in Flammen auf, die Füße sind blutig, ich glaube kein Körperteil bleibt unbeschadet, sie machen immer weiter, also Humor und Slapstick gehören eigentlich total zu Weihnachten auch dazu, oder? Es ist nicht nur das Gefühl Gefühlsduselige. Ja. Nee, weil man ja auch gerne mit der Familie zusammenlacht,
10: weil man mehr gerne ein bisschen schadenfroh ist. Und weil, ich weiß nicht, als ich Kevin allein zu Hause war, auch so, ja, Familienmitglieder, die ich nicht so gerne mochte, habe ich dann immer mit diesen beiden Ganoven so identifiziert. Also da kann man auch gut was dran abarbeiten.
1: Wenn wir über Klassiker reden, sind die dann automatisch auch immer gut gealtert? Cineastisch interessant?
10: Oh, da würde ich gerne bei meinem Lieblingsfilm bleiben, über den ich ja schon geredet habe, ist das Leben nicht schön. Ich finde ihn immer super wiederzusehen. Also wenn man sich das alles anschaut, was Frank Capra da aufgefahren hat. Also früher hat man eigentlich den Schnee gemacht mit Cornflakes, die man weiß gefärbt hat. Das war ihm aber zu laut. Und deshalb hat er so eine extra Mischung gefunden aus Lö Löschschaum, Seife und Wasser, damit der Schnee schön echt wird. Und dann hat er ja diese ganze Stadt Bedford quasi aufbauen lassen und genau nach einer sozialen Ordnung. Also es gibt ein Villenviertel, ein Gewerbeviertel und ein Armenviertel. Also das hat er alles extra gemacht. Also er hat versucht sozusagen die US-amerikanische Realität nachzubilden.
1: Wir sprechen über Weihnachtsfilme hier im Deutschlandfunk Kultur und da scheiden sich ja häufig die Geister. Es gibt diejenigen, die Weihnachtsfilme lieben und diejenigen, die sie manchmal als viel zu sentimental ablehnen und die dann ganz bewusst zu Weihnachten das unweihnachtlichste angucken, was ihnen einfällt und um das Anti Weihnachten geht es jetzt mit Anke Lewicke. Anke, zu welcher Fraktion gehörst du?
10: Ach, je nachdem, ich glaube,
1: das ändert
10: sich immer, aber ich weiß, dass sich so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch mal so eine Trotzphase mit Weihnachten hatte, da war ich dann mit meinem Bruder eben in einer dieser Videotheken, so die war so hellgrill beleuchtet, da stand so ein kümmerlicher Weihnachtsbaum rum und dann haben wir uns all die Filme von John Wu geliehen, also von dem Hongkong-Regisseur, das sind so stylische Actionfilme gewesen, das war so das richtige Gegenprogramm, so zum ganzen heiligen Frieden, Kugeln, die in eine Zeitlupe fliegen, Tauben, also choreografierte Actioneinlagen. Also das war dann auch so eine Begegnung mit einer ganz anderen Art von Thriller in den Hochhausschluchten von Hongkong. Das fanden wir super.
1: Also das war, wie ich verstehe, zu einer bestimmten Zeit. Hast du denn eine Tradition, die es vielleicht immer noch gibt, einen unweihnachtlichen Film, den du gerne guckst?
10: Ja, also wenn man das so nimmt, also wir haben ja schon immer gesagt, dass Weihnachten Familienfilme sind. Und einer der Filme, die ich immer wieder gerne zu Weihnachten schaue, ist eine Weihnachtserzählung von Arnaud de Plechon, dem französischen Regisseur, so Nachfolge der Nouvelle Vague. Und da kommt eben wie immer bei diesen Weihnachtsfilmen zu Weihnachten die Familie zusammen. Und das ist eine Familie, das kriegt man ganz schnell mit. Die haben sich aus den Augen verloren. Und ich finde das optisch schon so toll aufgefangen. Das Haus ist so ein Labyrinth und man weiß gar nicht, wer wo wohnt, wo welche Geheimnisse sind. Und Kat den Neuf spielt so die unmütterliche Mutter, die permanent Ketten raucht, die ihrem Sohn sagt, oh, mit dir konnte ich sowieso nichts anfangen. Die ganze Zeit wird cooler Jazz gehört und das finde ich so ganz interessant, weil die Familie nicht in so ein klassisches Familiengefüge passt, müssen sie sich auch immer selbst neue finden, improvisieren. Also den gucke ich immer wieder und welchen Film ich jetzt auf YouTube wieder entdeckt habe, ist eine Weihnachtserzählung von, nach einer Geschichte von Heinrich Böll, also nicht nur zur Weihnachtszeit ist der genaue Titel. Und da muss eine Familie nach dem Krieg jeden Tag für die Großtante Weihnachten feiern. Das sind so kleine Kapitel. Da gibt es dann einmal geht es um die Weihnachtslieder, einmal um den Weihnachtsbraten, Weihnachtsgedicht und immer wieder gibt es diesen Engel, der so ganz penetrant immer ruft Frieden, Frieden. Oh.
2: Oh.
3: So schön wie früher. Aber wenn
1: ich es mir genau ansehe,
3: es ist schöner, als es früher je
1: war. Ein Ausschnitt aus dem Film nicht nur zur Weihnachtszeit. Ein Film von 1970 nach der gleichnamigen satirischen Erzählung von Heinrich Böll. Wenn wir jetzt diesen Begriff Anti-Weihnachtsfilm nehmen, dann ist mir nicht immer so ganz klar, was eigentlich gemeint ist. Sind es Filme für Menschen, die Weihnachten hassen? Oder Filme für Menschen, die Weihnachtsfilme hassen? Anka, hast du eine Erklärung?
10: Ja, nee, Ich habe keine Erklärung. Ich habe nur eine kommerzielle. Weihnachten ist ja auch Kommerz. Und natürlich wollen auch die Produzenten mit ihren Weihnachtsfilmen Geld machen. Und deshalb muss es eben auch Anti-Weihnachtsfilme geben. Für den Rest, die vielleicht nicht so Lust haben auf Friede, Freude, sondern die sich gerne Action anschauen oder auch Katastrophenfilme. Und die Matrix
1: muss dann eben immer nur Weihnachten sein. Da gibt es natürlich dann die Filme wie Matrix, die mit Weihnachten nichts zu tun haben, die dann da immer laufen. Und dann gibt es aber auch Filme wie zum Beispiel im ZDF in der Mediathek ist gerade wieder... Bad Santa zu sehen, der Film von 2003 mit Billy Bob Thornton als schlecht gelaunten, verkleideten Weihnachtsmann, der ständig Kinder beschimpft und äh, zu spät zu seinem Weihnachtsmannjob kommt. Ich finde persönlich ein Film, der nicht sehr gut gealtert ist, aber auch hier habe ich wieder das Thema des einsamen alten Mannes wiedergefunden, den es zu bekehren gilt. Eigentlich ist es doch ein Weihnachtsfilm, oder? Ja, auf alle Fälle ist das ein Weihnachtsfilm. Und zu dem
10: Weihnachtsfilm gehört doch auch immer der Wunsch oder so, dass Weihnachten gar nicht stattfindet oder dass eben Weihnachten hinterfragt wird, zerstört oder so. Und da finde ich ja die Gremlins immer noch unheimlich lustig. Also das ist doch wirklich eine subversive Attacke auf den ganzen Kommerz, auf Weihnachtskitsch und sonst was. Und ich muss sagen, bei dem Film
1: war ich immer eher auf der Seite der Gremlins als auf der Seite der Familie. Da fällt mir natürlich noch was anderes ein, Nightmare Before Christmas. Legendärer Stop-Motion-Film von 1993, wenn man sich den nochmal anschaut, finde ich gigantisch, wie das in Szene gesetzt ist, basierend ja auf einer Geschichte von Tim Burton, der hat nicht Regie geführt, anders als man denkt, sondern Henry Selig, dieses düstere Skelett im Nadelstreifenanzug. Und äh, ja, gleichzeitig ja auch ein Musikdrama. Ja, ich finde das so super, weil es spielt ja so in der
10: dunklen Geisterwelt Halloween. Wie macht man Halloween noch schrecklicher und sonst was? Und der Held, so ein dünnes Skelett, möchte dann auf einmal entdeckt Weihnachten. Und er möchte jetzt Freude bereiten. Aber was dabei rauskommt, das ist wirklich unglaublich. Also so, da werden Weihnachtsgeschenke verpackt. Und da werden die Autos, aber die kleinen Spielzeugautos, demoliert. Und dann gibt es so knietschgelbe Enden mit messerscharfen Szenen und dazu diesen herrlichen Gesang, den wir jetzt hören können.
3: Making Christmas, making Christmas is so fine. It's ours this
6: time and won't the children be surprised.
3: It's ours this time. Making Christmas, making Christmas, making
6: Christmas
10: time to me.
1: Also so klingt Nightmare Before Christmas, der Film von 1993. Und ja, wir haben schon über einen auch sehr klassischen Anti-Weihnachtsfilm gesprochen hier in Vollbild, nämlich Die Hard mit Bruce Willis. Auch da die Frage ist es eigentlich ein Anti-Weihnachtsfilm oder nur die Action-Version eines Weihnachtsfilms? Ach, ich würde sagen, das ist alles.
10: Und vor allen Dingen geht es ja auch viel um Ost-Westküste. Ich meine, an der Ostküste feiert man eigentlich Weihnachten. Im Westen ist es immer warm. Da macht doch auch Bruce Willis die ganze Zeit Witze drüber, wie diese Tannenbäume da in der Sonne Kaliforniens aussehen und sonst was und ich finde den Film eigentlich super für Weihnachten, weil da so wunderbar viel geflucht wird und das macht man doch auch insgeheim immer. Also ich habe dann auch immer so einen dieser Flüche vom Bruce Willis im Kopf, ja, wenn der Weihnachtsbraten oder was weiß ich nicht gerade angebrannt ist. Was wirst du dieses Jahr Weihnachten gucken? Ja, natürlich noch einmal uh, It's a Wonderful Night. Und es gibt noch einen anderen Klassiker, Rendezvous nach Ladenschluss, auch mit Jimmy Stewart, einer seiner ersten Rollen, eine wunderbar frivole Komödie, die ein ganz bezauberndes Ende hat. Und da hat nämlich dann am Ende auf einmal James Stewart eine Hochwasserhose. Und das hat einen besonderen Grund.
1: Vielleicht habe ich gedacht, geht es ja auch manchmal darum, für Menschen die Tradition ein bisschen aufzubrechen und mal was Neues zu machen. Für die sei noch der Hinweis hier an dieser Stelle erlaubt. Es gibt ein Weihnachtsfilmfestival in Berlin. Das läuft noch bis morgen, bis zum 24. Und zeigt Filme, von denen du, Anke und ich, bislang noch nichts gehört haben, oder? Nee, das ist auch super. Vor allen Dingen viele Animationsfilme rund um Weihnachten. Also Weihnachtsfilme und Anti-Weihnachtsfilme. Ob sie nun zu einen oder anderen Fraktion gehören oder vielleicht zu diesem Weihnachtsfilmfestival in Berlin gehen. Wir hoffen, es waren ein paar Anregungen dabei und vielen Dank, Anke Lewicke. Tschüss. In Russland wartet am Heiligabend niemand auf das Christkind. Nach dem orthodoxen Kalender findet Weihnachten dort erst am 7. Januar statt. Und für die meisten Russen ist der wichtigste Feiertag das Neujahrsfest. Am Abend zuvor, Silvester, trifft man sich zum Festmahl und es gibt Geschenke und auch Filme. Jürgen Buch über die Filme, die dann traditionell laufen.
9: Ein Jahreswechsel ist in Russland ohne den Film »Ironie des Schicksals« oder »Mit leichtem Dampf« schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorstellbar. Der Klassiker des sowjetischen Kinos gehört für viele einfach dazu. Es ist eine dreistündige Komödie aus den 1970er Jahren. Genia will Silvester mit Gallia in Moskau verbringen und um ihre Hand anhalten. Vorher geht er aber noch mit Freunden in eine Sauna, was in einem heillosen Besäufnis endet. Schließlich fliegt er volltrunken anstelle seines Freundes ins damalige Leningrad. Im Glauben, er sei in Moskau, nennt er einem Taxifahrer seine Adresse. Die Straße gibt es aber auch in Leningrad, in einem identischen Plattenbau wie in Moskau, mit derselben Wohnungsnummer und sogar der Wohnungsschlüssel passt. Und so landet er in der leeren Wohnung einer fremden Frau, Nadja. Als sie nach Hause kommt, gibt es
2: Streit.
9: Dann kommt auch noch Nadjas Freund Hippolit und ist entsetzt über den fremden Mann. Nadja verliert schließlich Hippolit, Genia verliert Gallia in Moskau. Und die beiden Fremden, Genia und Nadja, verlieben sich ineinander. Ganz anders, mit mehr Weihnachtswatte, Schnee und mit mehr Action läuft seit 2010 Jolki. Das ist das russische Wort für Weihnachtsbäume. Der Film bringt Menschen aus allen neuen Zeitzonen Russlands zusammen, die sich an sich nicht kennen, die aber durch einen Vorfall in einem Kaliningrader Kinderheim vor einer Herausforderung stehen. Das Waisenmädchen Varja behauptet, der russische Präsident, damals Dmitri Medvedev, sei ihr Vater, was natürlich nicht stimmt. Die anderen Kinder fordern als Beweis, dass er in seiner Neujahrsansprache einen Gruß an sie versteckt. Wie erreicht man als Waisenkind den Präsidenten? Einfach Leute fragen. Über ein paar Ecken kennt jeder jeden, so die Theorie. Und es gelingt. Der leibhaftige Medvedev hat einen kurzen Gastauftritt mit seiner Ansprache und mit dem versteckten Gruß. Also Happy End. Seitdem sind schon zehn yolki filme entstanden. Der jüngste gerade im Dezember. Alle spielen rund um den Jahreswechsel mit Nähe und Ferne, Zufall und Schicksal in der russischen Weite.
1: Wir haben Korrespondenten in drei verschiedenen Ländern gefragt, welche Filme dort um Weihnachten herumlaufen. Das war Jürgen Buch über russische Filmklassiker zum Jahreswechsel. Das mit den fröhlichen Weihnachten ist ja so eine Sache. Gerade wenn man mal genauer hinsieht, dann merkt man, wie viel Chaos und Zerstörung in vielen Weihnachtsfilmen stattfinden. Auch das ganz große Desaster, die Zerstörung der gesamten Erde, ist immer wieder mal Thema in Filmen etwa wie Don't Look Up, dieser US Komödie von Adam McKay, die 2021 weltweit am 24. Dezember beim Streamingdienst Netflix erschien. Wieso erscheinen diese Blockbuster eigentlich immer an Weihnachten? Denn auch dieses Jahr gibt es so einen ganz groß angelegten Desasterfilm Die wandernde Erde 2, der chinesische Oscar-Kandidat und gleichzeitig auch einer der größten Kinohits des Jahres in China. Mein Kollege Kai Sarabi hat mit Patrick Wilinski über diese weihnachtlichen Katastrophenfilme gesprochen und erstmal selber konstatiert, der chinesische Film fährt ja wirklich alles Mögliche auf, um die größtmögliche Katastrophe abzuwenden.
7: Das stimmt. Es das ist, das ist, das ist auch ein Prequel, Ich weiß, Es ist der Teil 2 einer groß angelegten Trilogie, in der die Menschheit mit der Tatsache konfrontiert wird, dass die Sonne schon sehr bald zu einem roten Riesen anschwellen wird und letztendlich das ganze Sonnensystem in sich auffressen wird. Um das zu verhindern, baut man Planetentriebwerke auf der Erde und möchte damit dann mit dem Schub die Erde quasi nach Alpha Centauri äh, befördern. Das basiert alles auf einer Kurzgeschichte des sehr bekannten chinesischen Autors Liu Xixing. Und naja, es ist jetzt aber hier eine Multimillionen-Dollar-Produktion aus China und im ersten Teil hatte man noch diese philosophischen Untertöne der literarischen Vorlage drin, jetzt hat man aber jetzt völlig die megalomane Schraube locker und setzt nur noch auf Überwältigung. Also was wir hier sehen, ist wirklich drei Stunden lang konfuse, wie ich fand, Handlungsstränge, ein ziemlich hilfloses Gewirr aus sehr staatlich genehmer Propaganda und ehrlich gesagt versprüht das auch gar nicht mehr sowas wie diesen Charme des ersten Teils und am Ende kam es mir mehr, weniger so vor, als würden die Chinesen die Erde retten, als vielmehr die Erde irgendwie stehlen oder entführen. Also so richtig überzeugend <lacht> fand ich das nicht.
0: Es klingt jetzt aber auch nicht nach einem richtigen Weihnachtsfilm. Wie
7: ist eigentlich diese Verbindung von Katastrophenfilmen zu Weihnachtsfilmen? Ja, muss ich auch etwas nachdenken, aber das stimmt schon. Also das familiäre Chaos spielt natürlich immer inhaltlich eine Rolle. Also ja, brennende Tannenbäume, explodierende Lichterketten sind so das kleinere Desaster. Und ich musste an jemanden denken, der so als Master des Trash gilt, an John Waters, der jedes Jahr zu Weihnachten eine Art Katastrophenfest veranstaltet, auf der Bühne, wo er auch viele Katastrophenfilme zeigt und der meint, egal wer man ist, egal woher man kommt, ob man Weihnachten liebt oder hasst, keiner hat kein Verhältnis zu Weihnachten und er nennt es das ultimative, non-binäre Desaster und deshalb muss es diese Filme geben und wenn man sich überlegt, an Weihnachten, da ist ja die Idee, alles muss perfekt sein und besinnlich sein, deshalb ist es vielleicht konsequent, dass Filme sagen, naja, wir packen die Nadel ran an diesen Ballon der Perfektion und bringen ihn zur Explosion und ganz große Klassiker spielen an Heiligabend, Silent Night von John Woo, die Hard von Bruce Willis, wahrscheinlich der größte Heiligabendfilm aller Zeiten und schon die Titel, nicht wahr, Deadly Night, Black Christmas, Batman Returns, also wir sehen, es gibt einen narrativen Trick, wo alle alles dafür tun, dass Weihnachten toll und perfekt wird, kommt das Kino manchmal um die Ecke und zeigt uns eigentlich, dass dahinter ein Wunsch nach Chaos liegt. Jetzt ist ja
0: aber Leave the World Behind zum Beispiel, gerade auf Netflix oder Don't Look Up, nicht unbedingt ein Film, der an Weihnachten spielt, sondern einer, der zu Weihnachten auf dem Streaming-Service ähm, gelauncht wird, glaube ich, kann man sagen. Ist das ein cleverer Marketing-Gag, weil Netflix einfach weiß, ja, Weihnachten haben sowieso alle nichts zu tun und dann können sie sich mal irgendwie zweieinhalb Stunden Chaos im Fernsehen anschauen?
7: Ja, das ist natürlich viel geplant. Netflix macht nichts zufällig. Also ein Film wie Don't Look Up, der damals ein Heiligabend gelauncht worden ist, der vereint ja auch, was die Schauspieler betrifft, für jeden etwas, also Mary Streep für die Oma, Leonardo DiCaprio für die Mutter und Timothy Chalamet für die Kids in der Familie. Das ist schon eine bewusste Setzung. Was ich aber gerade an diesen, sagen wir mal, leicht trashigen Katastrophen-Desaster-Film interessant fand, ist, dass in den 2000er Jahren es in Amerika diesen Spartensender den Sci-Fi-Channel gab. Und der musste zu Weihnachten eben sein Programm bespielen und man hat dann so trashige Weltuntergangsfilme gezeigt und man hat gesehen, wir haben hier verdammt gute Quoten dafür, dass wir so ein kleiner Spartensender sind und daraus wie immer in Amerika entsteht dann die Idee, ja dann lass uns noch mehr davon produzieren. Und dann produzierte man Anfang der 2000er Jahre gibt es einen wahren Peak an diesen Weltuntergangs-Weihnachtsfilmen. Also so Klassiker wie Ice Quake, Snowmageddon, 12 Disasters of Christmas. Also man sieht schon an den Titel, dass da ein Bedürfnis da ist und ich finde es interessant, dass vor allem mittlerweile ein großer Klassiker, 12 Disasters of Christmas, auch mit der Prophezeiung des Maya Kalenders umgeht, der ja den 24. 25. Dezember als Weltuntergangsdatum vorausgenommen hat. Also dieser Katastrophismus ist zum einen vielleicht auch eine Art von menschlichem Urinstinkt, auf der anderen Seite natürlich doch schon auch eine Marketingstrategie von cleveren Produzenten.
0: Ich ich kann mir auch vorstellen, dass so ähm, im Angesicht der Katastrophe dann als Familie zusammenzurücken vor dem Fernseher irgendwie auch was ganz Charmantes hat eigentlich.
7: Ja, ja, klar. Also ich meine, weil vielleicht sind dann, vielleicht gibt es ja sowas wie das kollektive Unbewusst und alle wissen, dieses Spiel der Perfektion ist nur ein Spiel. Ja, also Jean-Luc Godard, um den auch mal zu zitieren, der hat ja mal gesagt, das Familienfoto an Weihnachten ist die größte Lüge, weil alle nebeneinander stehen und lächeln. Aber vor dem Foto hat der Vater dem Kind eine Backpfeife verpasst, die Mutter hat geschrien. Das sieht man eben nicht in der Perfektion. Und wenn es sowas wie das kollektive Unterbewusste geben sollte, dann finde ich, dass diese weihnachtlichen Desasterfilme das wunderbar uns nochmal vor Augen führen.
0: Also denkst du wirklich so, es gibt dieses Bedürfnis nach... Desaster an Weihnachten und nach dem Zusammenrücken.
7: Ja, ja, ich denke schon. Außerdem vielleicht redet man dann wirklich über den explodierenden Abendstern und nicht über den Genderstern. Vielleicht ist das, was die Leute gerade so richtig aufregt. Aber es lohnt sich vielleicht, diese Katastrophenfilme zu sehen, wenn man nicht mit allen Verwandten reden möchte an Weihnachten. Ja, hoffentlich, bleibt, äh, hoffentlich
0: explodiert nur der Abendstern auf Netflix und nicht äh, der Weihnachtsstern auf dem Baum. Das ja. kann ja auch noch passieren. Patrick Wilinski, danke dir. Bitte.
1: Meine Kollegen Kais Harabi und Patrick Wilinski über Katastrophenfilme zu Weihnachten. Der aktuelle heißt Die wandernde Erde 2 und läuft jetzt bei uns in den Kinos. In Kenia und Russland saßen wir schon vor den heimischen Fernsehern. Jetzt geht es in unserer kleinen Reihe darüber, was die Menschen in verschiedenen Ländern um Weihnachten herum so gucken, nach Mexiko. Da gibt es einiges Aktuelles und natürlich auch Klassiker, so Anne Dämmer Sie hat Leute in Mexiko-Stadt befragt.
11: Claudia Ramirez schaut Heiligabend den mexikanischen Weihnachtsklassiker Santa Claus. Die
1: Película mexicana es una de Santa Claus.
11: Den schaue ich mit meiner Enkelin eigentlich schon immer. Und wir haben visto immer gesehen. Diese Película hat Jahre.
3: sehr
11: lejos. Der Film erzählt die Geschichte des Weihnachtsmanns, der im Weltall arbeitet und einen Teufel bekämpft, der auf die Erde geschickt wurde, um Weihnachten zu verderben. Regie führte 1959
8: René Calona.
11: Santa Claus, der Weihnachtsmann, wurde in Mexiko auf der großen Leinwand gezeigt, mit einer für die Zeit gewagten Ästhetik und ist für manche nach wie vor ein Kultfilm. Kurz vor Weihnachten kam Totem von Lila Aviles in die Kinos. Der Film der mexikanischen Regisseurin lief auf der letzten Berlinale und wurde mit dem ökumenischen Filmpreis ausgezeichnet. Rodrigo hat ihn sich angeschaut. Für mich haben mexikanische Filme immer eine Priorität. Weihnachtskitsch interessiert mich nicht. Totem war außergewöhnlich und lief sehr gut. Er war in diesem Jahr so erfolgreich auf Festivals, dass er für Mexiko in der Kategorie bester fremdsprachiger Film bei der Oscar-Verleihung ins Rennen geht. me encanta. Dreh- und Angelpunkt ist das Geburtstagsfest des todkranken Familienvaters Tona. Es geht um seine Krankheit, Trauer und gleichzeitig Lebensfreude. Im Haus versammelt sich die ganze Familie, um das Geburtstagsfest vorzubereiten, das gleichzeitig das Abschiedsfest ist. Der Tag wird aus der Perspektive der siebenjährigen Tochter Sol erzählt, die das Treiben in der Familie beobachtet, zusieht, wie böse Geister vertrieben werden, wie gekocht, geputzt, gebacken wird, immer mehr Freunde und Familienmitglieder eintreffen. Auch Sam wird sich Totem noch in den nächsten Wochen anschauen. Ihre Empfehlung auf Netflix ist die neue mexikanische Serie Ojitos de Huevo, was so viel heißt wie Eieraugen. Dabei geht es um zwei junge Männer. Einer von ihnen ist blind und träumt davon, ein erfolgreicher Komiker zu werden und seinem besten Freund, der an einer Zerebralparese leidet.
5: Es ist eine Serie, die mich sehr, seit
11: die Serie hat mich direkt mit der ersten Folge gepackt. Es geht um Inklusion, ein Thema, das ich sehr wichtig finde, aber mit viel Humor aufgearbeitet wurde. Es ist eine Komödie, es ist eine großartige Serie. Man weint, lacht, es regt dich zum Nachdenken an. Das ist meine Bewertung für Ojitos de Huevo.
1: Die mexikanische Netflix-Serie Ojitos de Huevo, eine der Empfehlungen der Menschen, die Anne Dämmer in Mexiko-Stadt befragt hat. Die Serie finden Sie übrigens auch im deutschen Netflix-Programm. Den Abschluss unserer Sonderausgabe über Weihnachtsfilme soll einem Klassiker gehören. Einem Klassiker, der in diesen Jahren 20 Jahre alt geworden ist. Und auch wenn ich Klassiker sage, wenn wir ehrlich sind, sind nicht alle Kult-Weihnachtsfilme gut gealtert. Wie verhält es sich also mit »Tatsächlich Liebe« von Richard Curtis? Anna Wollner hat ihn sich noch einmal angesehen und musste ein bisschen über sich selbst staunen.
8: Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow. Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da.
3: Ein Off-Kommentar von David, gespielt von Hugh Grant, dem frisch gewählten britischen Premierminister. Seine Stimme liegt über Bildern von ankommenden Menschen in Heathrow. Böse Zungen behaupten, er ja aus wie der Werbespot für British Airways, aber es bringt einen direkt in die Coming-Home-for-Christmas-Stimmung.
8: Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften. Es waren alles Botschaften der Liebe. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden
3: ist. Es ist die erste gewagte These in dieser überbordenden romantischen Komödie, die verschiedene Liebesgeschichten bis zum Weihnachtsfest erzählt. Es ist das Regiedebüt von Richard Curtis, der bis dahin vor allem mit seinen Drehbüchern wie Notting Hill, Vier Hochzeiten und ein Todesfall und Bridget Jones die britische romantische Komödie international salonfähig gemacht hat. Wenn man hier allerdings nur den Inhalt zusammenfasst, klingt es total zerfasert.
8: Wen muss man hier flachlegen eine Tasse Tee und einen Schokoladenkeks zu bekommen.
3: In einem Weihnachtstraum von London gibt es neun Episoden überwiegend weißer Mittelschichtsmenschen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Unter anderem ein betrogener Schriftsteller, der sich im Schreibexil in Frankreich in seine portugiesische Putzfrau verliebt. Der britische Premierminister, ewiger Junggeselle, der sich nach Amtsantritt sein Dienstmädchen in der Downing Street angelt, mit ordentlich viel Bodyshaming der Kollegen.
8: Kennen Sie Natalie, die hier arbeitet?
5: Die etwas mollige? Mmh,
8: würden Sie sie
3: als mollig
5: bezeichnen? Soviel ich weiß, hat sie ein ziemlich gewaltiges Hinterteil und riesige Oberschenkel.
3: Ein unattraktiver Single, der nach Wisconsin fliegt und dort gleich drei vollbusige Schönheiten aufreißt. Ein verheiratetes Paar, bei dem er sich in seine Sekretärin verguckt und das falsche Weihnachtsgeschenk kauft.
1: Das ist ja vielleicht eine Überraschung. Eine CD. Joni Mitchell, Donnerwetter.
8: Zur Weiterführung deiner emotionalen Ausbildung.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Liebe Güte. <lacht> Das ist ja fantastisch.
3: Zwei Lichtdubels in einem Pornofilm, die sich über ihre nackte Arbeit näher kommen. Eine klassische Büroliebschaft nach der Betriebsweihnachtsfeier, die daran scheitert, dass sie sich zu sehr um ihren kranken Bruder kümmert. Ein abgehalfterter Rockstar und die Hassliebe zu seinem Manager und die hoffnungslose Liebe eines Trauzeugen zur frisch vermählten seines besten Freundes. Mit einer Liebeserklärung, die, wenn man das 20 Jahre später beurteilt, zwischen Kitsch und Stalking wandelt und die trotzdem die Tränen in die Augen treibt.
11: Für mich bist du vollkommen. Und mein geschundenes Herz wird dich lieben.
1: Bis du so aussiehst.
3: All das verpackt und erzählt in 135 Minuten Herzschmerz, voller Kitsch und großer Gefühle im Kleinen. The New Yorker schrieb in der Kritik von 2003 von einem unverdaulichen Weihnachtspudding, der sich anfühlt wie eine Greatest-Hits-Compilation einer schlechten Sitcom. Der Guardian lobte immerhin noch die schauspielerische Leistung von Bill nur um danach vernichtend zu urteilen, der Rest sei Müll. Aus phöotonistischer Sicht mag Kritiker Peter Bradshaw damals Recht gehabt haben, aber genau darin liegt heute der Reiz, das wohlige Gefühl zu Hause zu sein und mit allen Liebesgeschichten Mitzufiebern, sind sie noch so unrealistisch. Der Film funktioniert nur bedingt als romantische Komödie, dafür aber umso besser als Weihnachtsfilm, auch wenn heute niemand mehr ungestraft Witze über das Körpergewicht von Frauen oder Übergriffe des amerikanischen Präsidenten machen würde. Aus cineastischer Sicht ist tatsächlich Liebe gucken wie Sündigen und das gehört zu Weihnachten eben nicht nur kulinarisch dazu.
1: Wenn jetzt kein Weihnachtsfeeling aufgekommen ist, dann weiß ich auch nicht, Anna Wollner über 20 Jahre tatsächlich Liebe. Damit geht die Weihnachtsausgabe von Vollbild zu Ende. Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage mit guten Filmen und in netter Gesellschaft. In einer Woche gibt's hier in Vollbild den großen Jahresrückblick. Uns gibt's samstags im linearen Programm von 14.30 bis 16 Uhr und natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.